0: Temat depresji jest bardzo szeroki. Mieliśmy w zeszłym tygodniu perspektywę psychoterapeuty, która to rozmowa była bardzo potrzebna, i bardzo edukacyjna ale niemożliwe jest omówienie kwestii depresji jak i szerszego spojrzenia na zdrowie psychicznego bez kogoś, kto ma wiedzę typowo medyczną lekarską, czyli mówimy tutaj o środowisku psychiatrów i oczywiście we Wrocławiu miejscem, w którym najszybciej mogą skierować się aby uzyskać kolejną, bardzo potrzebną rozmowę jest z pewnością Ulica Lidwika stara 10, gdzie moja rozmówczyni zaraz po tym jak się przedstawi powie jakie bardzo ważne miejsce związane z troską o zdrowie psychiczne w Wrocławianie Wrocławianek się znajduje.
1: <głosława> tak, taka mała dygresja nie ulica tylko wybrzeże. Wybrzeże. To aż wybrzeże jest tak. Jeśli chodzi o jakieś takie krótkie przedstawienie się, no to nazywam się Monika Małecka i obecnie jestem rezydentką w klinice i katedrze psychiatrii tutaj właśnie na tym wspominanym wybrzeżu. Odbywam rezydenturę z psychiatrii dorosłych. Jestem też doktorantką na katedrze psychiatrii tutaj. I to jest takie miejsce na mapie Wrocławia, gdzie można uzyskać wsparcie psychiatryczne, ale też wsparcie psychologiczne i szeroko pojęte wsparcie dotyczące ogólnie naszego jakiegoś takiego dobrostanu psychicznego. Mamy tutaj oddział dzienny ogólny, oddział dzienny leczenia nerwic, też oddział stacjonarny, gdzie zazwyczaj pracuję. Aktualnie robię staż na oddziale dziennym leczenia nerwic przez 3 miesiące, więc mam chwilowe wakacje od oddziału stacjonarnego, czyli całodobowego. Natomiast zazwyczaj pracuję na tym stacjonarnym. Oprócz tego w katedrze odbywają się też wszystkie jakieś dydaktyczne i naukowe inicjatywy, które też tutaj realizujemy.
0: Nasze radio akademickie jest bardzo przejęte i bardzo też docenia, że możemy połączyć te wszystkie wątki, bo i kwestia związana z uczeniem wrocławską, jak i ze zdrowiem psychicznym, jak w tej adycji mogą się tutaj połączyć, tworząc bardzo potrzebne materiały. Dlatego Moniko, skoro w zeszłym tygodniu poznaliśmy perspektywę psychoterapeuty na temat depresji, to co Ty powiesz, definiując depresję? Czym ona jest, patrząc z Waszej psychiatrycznej perspektywy?
1: No Myślę, że to bardzo cenne, że z wielu stron jakoś podchodzimy do tego zagadnienia i na pewno ważne jest to, żeby te zagadnienia potem jakoś łączyć, bo... Wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, to to, że nie da się spojrzeć na ten temat tak wybiórczo i tylko z jednej perspektywy, tylko właśnie połączyć te wątki. U nas, jeśli chodzi o depresję, to tak zazwyczaj definiujemy albo epizod depresyjny, albo zaburzenia depresyjne nawracające, takie według klasyfikacji ICD-10, tej, której jeszcze używamy, pomimo tego, iż teraz już powoli wkracza ICD-11, ale nadal jakoś tak użytkowo posiłkujemy się tą, tą klasyfikacją ICD-10. No i mamy tutaj na myśli, jeśli już tak właśnie idziemy mocno, powiedzmy, klasyfikacyjnie i jeśli chodzi o jakieś spełnienie odpowiednich kryteriów, to po prostu osoba, która jakoś przejawia objawy takiego epizodu depresyjnego, musi spełniać przynajmniej dwa z trzech takich głównych tak zwanych objawów spełniających te kryteria, czyli to jest obniżenie nastroju, taka anhedonia, czyli utrata zainteresowań i zdolności do radowania się, do cieszenia się z rzeczy, które wcześniej jakoś sprawiały taką przyjemność, i też zmniejszenie energii, które może prowadzić do jakiejś wzmożonej męczliwości czy do takiego szybszego eksploatowania się w wykonywaniu codziennych czynności. No i są jeszcze takie mniejsze kryteria, ich też należy spełnić dwa lub więcej. I tutaj zazwyczaj jest jakieś osłabienie koncentracji, uwagi, nadmierne poczucie winy, jakieś zaburzenia snu, które mogą się albo przejawiać nadmiernym snem, albo problemami ze snem, częstym wybudzaniem się w nocy, bezsennością albo z kolei zbyt szybkim wybudzaniem się. Może to też być zmniejszony apetyt, szczególnie w depresji takiej o charakterze takim melancholijnym, jak były kiedyś podziały. Natomiast takie depresje, na przykład depresja tak zwana atypowa już się będzie objawiać zazwyczaj wzmożonym apetytem. Szczególnie takim na węglowodany, na rzeczy słodkie, które jakoś chwilowo mogą poprawę nastroju, natomiast oczywiście problemu nie rozwiązują. Może to też być jakaś niska samocena, mała wiara w siebie, czy myśli rezygnacyjne, nawet myśli i czyny samobójcze oczywiście też.
0: W rozmowie z Wojtkiem mówiliśmy podobnie na temat objawów, za to z Twojej strony jakie są przyczyny depresji? Co współczesna nauka, współczesna medycyna jest w stanie na ten temat powiedzieć.
1: Może zacznę tak od ogółu i przejdę potem do szczegółu. Aktualnie dominuje taka teoria neurorozwojowa, która troszkę łączy te wszystkie wcześniejsze teorie. I ta teoria neurorozwojowa mówi o takich czynnikach epigenetycznych, czyli o takim podłożu depresji wynikającym ze zmiennej ekspresji genów, ale nie z sekwencji DNA. A na taką zmienną ekspresję genów mogą wpływać najróżniejsze czynniki, łącznie z czynnikami środowiskowymi, więc tutaj mamy szeroki worek i szerokie czynniki, które mogą powodować docelowo no, takie objawy depresyjne. Jedną z teorii, taką teorią, na której opiera się w sumie współczesna farmakoterapia depresji, jest hipoteza monoaminoergiczna. I ona tutaj mówi nam o dysfunkcjach w przekaźnictwie, w przekaźnictwie serotoninergicznym, w przekaźnictwie noradrenergicznym, dopaminergicznym czy acetylocholinergicznym. I na tym też się skupiają aktualnie współczesne leki, czyli takie leki jak na przykład te najbardziej rozpowszechnione aktualnie na depresję, czyli SSRI, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny poprzez hamowanie tego wychwytu zwrotnego serotoniny zwiększają stężenie tych neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej i poprzez zwiększenie ich stężenia powoduje to zmniejszenie tych objawów depresyjnych i poprawę stanu psychofizycznego. Jest też taka teoria mówiąca o um, zaburzeniach w osi tak osi stresu, czyli oś podzgórze podwzgórze przysadka nadnercza. To jest powiązane z aktywacją ze wzrostem kortyzoru i adrenaliny. I tak jak w reakcji na jakiś ostry stres, to jest bardzo pożądane zachowanie. To taki przewlekły stres, czyli dystres i nadmierna aktywacja tego układu i zaburzenie jakiejś takiej właśnie pętli sprzężeń zwrotnych powoduje, że Organizm wchodzi w stan takiego przewlekłe, takiej przewlekłej eksploatacji i to też powoduje, że bardzo niekorzystnie taka hiperkortyzolemia i pobudzenie tego układu autonomicznego wpływa ogólnie na funkcjonowanie naszego organizmu. To też dysreguluje układ immunologiczny, to też powoduje jakieś nieprawidłowości w, w takim szlaku kinureninowym, który z kolei odpowiada za teorię zapalną o depresji, czyli teorię dotyczącą tego, że stan zapalny powoduje dysfunkcję w tym szlaku, a szlak ten, jakby jego podstawową rolą jest rozkład, taka przemiana tryptofanu do serotoniny i melatoniny. A jak wcześniej wspomniałam, ta serotonina jest nam bardzo potrzebna.
0: I dlaczego na co dzień w naszych mózgach służy serotonina?
1: No, serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który ma nam pomóc, wpływa na naszą aktywność, wpływa na to, że też jeśli tej serotoniny mamy odpowiedni poziom, to... Takie objawy lękowe, jakieś takie właśnie objawy powodujące wzmożone napięcie nie są odczuwalne aż tak bardzo, więc ona ogólnie wpływa na nasz dobrostan psychiczny. Jeśli jeszcze chodzi o te teorie, które właśnie łączą się wszystkie do tej teorii neurorozwojowej, no to mówimy też o zmianach strukturalnych w mózgu. No i tutaj jeśli chodzi o depresję, to głównie się mówi o zmniejszeniu objętości czy hipokampa, czy płatów przedczołowych. Mamy też taki obszar w mózgu, który aktualnie w katedrze targetujemy. Mamy taki dość nowoczesną metodę leczenia depresji. Jest to przeszczaskowa stymulacja magnetyczna, TMS. I to polega na tym, że za pomocą takiego prawa Faradaya, które mówi o tym, że indukcja pola magnetycznego powoduje zmiany w polu elektrycznym. Powoduje to to, że zmienia się polaryzacja neuronów i przekaźnictwo neuronalne. I my targetujemy właśnie taki obszar DLFPC, czyli grzbietowo-boczna kora przedczołowa. Przykładamy cewkę w to miejsce, ponieważ cewka sięga 4 cm w głąb naszej czaszki, możemy jakoś ten obszar dotknąć w cudzysłowie, w sensie jakoś na niego wpłynąć. No i poprzez takie zabiegi próbujemy w jakiś sposób spowodować, że te objawy depresyjne się zmniejszą u naszych pacjentów. Prowadzimy aktualnie takie badania, mamy grupę kontrolną, grupę badawczą i ci pacjenci przechodzą u nas cykl takich właśnie stymulacji. I to jest jedna z metod leczenia depresji, która jest dość nowa, niefarmakologiczna, ale widoczne są efekty, więc mamy nadzieję, że jakoś coraz częściej będzie rozpowszechniana. Finansowo to też nie jest jakaś super tania sprawa, natomiast już mamy takie trzy ośrodki w Polsce, do, na kursy do nas też przychodzą osoby z innych miast, więc coraz więcej osób już jest zainteresowanych tematem. Liczymy na to, że to się jakoś bardziej rozpowszechni. No i oczywiście jeśli chodzi też o takie kwestie czysto genetyczne, no to same badania pokazują, że u osób, które cierpią na depresję zazwyczaj 10-13% rodziców te depresję miało wcześniej, a u bliźniąt jednojajowych 40-50%, więc te czynniki genetyczne na pewno też nie pozostają bez znaczenia. To, co jest też ciekawe, ponieważ te leki SSRI, o których wcześniej wspominałam, mimo że opierają się na tej na tej hipotezie monoaminoergicznej, to jednak też wpływają na to, że ich stosowanie zmniejsza stężenie cytokin, ale jednocześnie Poprawiają się, poprawia się stan kliniczny pacjenta, więc to też nam pozwala myśleć o tym, że jednak jest w tej hipotezie zapalnej depresji dużo prawdy i jednak depresja indukuje jakoś zwiększenie stężenia białego, strefy fazy i indukuje taki przewlekły stan zapalny w organizmie. Tak jak wcześniej myślało się, że jest to choroba tylko w cudzysłowie mózgu, tak teraz widać, że jednak oddziałuje na wszelkie organy, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z, też z innym rodzajem, na przykład z depresją maskowaną, która się objawia tym, że mamy różne objawy somatyczne, które nam zasłaniają tak naprawdę te objawy psychiczne. Różne bóle, napięcia mięśniowe, to wszystko też może być objawem depresji.
0: A co z wpływem środowiska na nas, już wiemy nie tylko mózgi, ile możemy powiedzieć o tym, jak nasze otoczenie, nasz rozwój, nasza sytuacja życiowa może wpłynąć na depresję?
1: Mhm. Mm Teraz jest taki model trójczynnikowy, biopsychospołeczny, model zdrowia, który mówi nam o tym, że oprócz tej biologii bardzo ważne są też czynniki psychologiczne i społeczne. I wydaje się, że nawet w tych wcześniej przytoczonych informacjach, które podałam, o tym, że te 10-13% rodziców miało depresję, i następnie dzieci ją mają, to też może wynikać z rodzaju jakichś takich wzorców transgeneracyjnych, oczywiście. Bardzo ciężko jest tak generalizować i mówić ogólnie, natomiast niewątpliwie środowisko ma olbrzymi wpływ na występowanie zaburzeń depresyjnych, na występowanie zaburzeń psychicznych u danej osoby. W sprzyjającym, bezpiecznym środowisku, w takim środowisku, w którym też można doświadczyć wartościowych, zdrowych relacji, jednostka ogólnie osiąga łatwiej taki dobrostan psychiczny. To jest czynnikiem protekcyjnym przed rozwinięciem się jakichś problemów natury psychicznej. Mówi się czasami o takiej indywidualnej zdolności, tak zwana resilience. Ciężko jest to tak naprawdę przetłumaczyć na język polski. Można to tak przetłumaczyć, że to jest jakiegoś rodzaju prężność, czy powiedzmy taka szczepionka, ale szczepionka w takim znaczeniu, że osoby z taką wysoką rezilens mają większą odporność na jakieś stresory zewnętrzne, przez co łatwiej sobie radzą z niektórymi problemami. I im po prostu ciężej jest zapaść na daną chorobę czy dane zaburzenie. Oczywiście to też wynika z jakichś elementów temperamentu, takich cech charakterologicznych, ogólnie też stopnia reaktywności układu nerwowego, to wszystko jest bardzo złożone, ale jednocześnie widać, że osoby o takiej wysokiej rezylencji mają zwiększoną odporność na, na takie czynniki, które mogą jakoś powodować występowanie tych zaburzeń. Ale osoby, które mają niski stopień rezylencji, a znajdują się w sprzyjających warunkach środowiskowych, również są lepiej chronione przed rozwojem tych zaburzeń, ponieważ, no, jak już wspomniałam wcześniej, ta etiogeneza jest wieloczynnikowa i zazwyczaj musi się złożyć kilka różnych elementów, żeby rozwinął się taki pełnoobjawowy obraz chorobowy.
0: Wiemy, mówiliśmy o tym, tam mówimy dzisiaj o początkach depresji, ale gdybyś miała, zwłaszcza dla naszego środowiska powiedzieć o czymś, co zarówno w naszej sytuacji, jak i wśród naszych znajomych, przyjaciół, bliskich osób na studiach powinno być sygnałem, i to takim sygnałem, który oczywiście nie powinniśmy traktować jako coś złego, bo o tym też rozmawiamy, jak nie stygmatyzować tematów związanych z depresją, ale gdybyś kilka kwestii mogła nam rozjaśnić, na co szczególnie zwrócić uwagę, jakie symptomy, mm -hmm. jakie reakcje właśnie w naszej grupie młodych dorosłych, mogą być rzeczywiście sygnałem, który wskaże, że warto przyjrzeć się temu, co się z nami dzieje, co z innymi osobami się dzieje w naszym środowisku.
1: Myślę, że na to można popatrzeć z dwóch stron. Z jednej strony można popatrzeć na nas jako osoby, które mogą być baczne na swoich znajomych, na swoich bliskich i wychwytywać pierwsze jakieś sygnały ostrzegawcze. Ale z
0: drugiej strony, po pierwsze nikt nie może być taką osobą z góry, nikogo nie można tego zmusić. No i też, że tak powiem, fizycznie nikt nie będzie zawsze i wszędzie w taki sposób działać, ale rozumiem, że jeśli już jesteśmy takimi osobami troszkę bardziej wyczulonymi, to warto być
1: Jasne. właśnie taką osobą. Oczywiście. Myślę, że takie sygnały ostrzegawcze są dość intuicyjne, czyli na przykład sytuacja, kiedy osoba, która dotychczas jakoś brała udział w wydarzeniach towarzyskich, była osobą zaangażowaną, czy jakoś nawiązywała bliskie relacje, nagle się z nich wycofuje, zaczyna izolować zaczyna odmawiać spotkań, zamyka się trochę w swoim świecie. Na pewno to powinno stanowić dla nas jakiś sygnał, że coś niepokojącego może się tam dziać. Kiedy widzimy nagłe zmiany w zachowaniu tej osoby, która z osoby bardzo spokojnej nagle stała się drażliwa, wybuchowa, czy na odwrót z osoby takiej ekspresyjnej, nie tłumiącej emocji nagle zaczęła być przygaszona. To na pewno też warto się zastanowić, warto podejść, zapytać, napisać, um, okazać swoje zainteresowanie. Czasem takim osobom jest trudno mówić o swoich stanach emocjonalnych, o tym jak się czują. Często nie pomaga w tym wychowanie, wychowanie w takiej atmosferze, że jednak o tych emocjach nie jesteśmy nauczeni mówić raczej nie jesteśmy nauczeni też, żeby jakoś je okazywać, szczególnie te takie mniej komfortowe emocje dla nas. Natomiast na pewno warto jednak takiej osobie okazać zainteresowanie. Druga strona medalu to z kolei taka nasza uważność na siebie, myślę, czyli warto zwracać uwagę na takie rzeczy, które mogą stanowić jakiś pierwszy sygnał ostrzegawczy, że coś się z nami dzieje nie tak. Czyli na przykład Zaburzenia snu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy problemów ze spaniem. Aha, tutaj nagle się okazuje, że potrafimy przespać 16 godzin. Albo z kolei wybudzamy się wcześniej, mimo że wcześniej mogliśmy spać... Mm, aż ym, nas ktoś nie obudził albo aż nie obudził nas budzi nie? Albo nie bo
0: możemy poruszać się po całym spektrum.
1: Jasne Też zaburzenie jakichś rytmów okołodobowych jak najbardziej. To też powinno stanowić dla nas jakiś taki sygnał, że może organizm daje nam jakieś znaki, że jakiś ym, pojawił się stres, pojawiła się jakaś sytuacja, która może wymaga jakiegoś przyjrzenia się jej i takiego mm, właśnie zastanowienia się, jaki może być jej powód. Czy takie nagła właśnie utrata zainteresowania, ta, o której już wcześniej mówiłam, gdy mówiliśmy o jakichś takich kryteriach diagnostycznych z ICD-10, że wcześniej coś, co robiliśmy robić, nagle nie odczuwamy żadnych emocji z tym związanych. Często depresja nie jest tak naprawdę jakimś takim w wielkim smutku. Czasem to po prostu jest o nieodczuwaniu żadnych emocji.
0: I ona też nie oznacza, że nie możemy odczuwać się radości, nie możemy się śmiać. Wszystkie, albo przynajmniej większość takich emocji mogą być dla nas w sumie tak samo dostępne, tak samo obecne, jak przed wystąpieniem objawów.
1: Oczywiście. Jasne. To nie jest tak,
0: że my nie możemy być kimś, kto będzie po prostu królem imprezy, będziemy się śmiać, będziemy bez żadnych kłopotów rozmawiać ze znajomymi, czy nawet z rodziną, a jednak na przykład zostając samemu ze sobą, możemy zmieniać sytuację o 180 stopni.
1: Mhm. Myślę, że czasem to też jest w mechanizmie takiej, takiej obrony, takiej trochę przybrania takiej maski, może błazna, może komika. Staramy się bardzo mm, na zewnątrz pokazać, nasze zadowolenie, entuzjazm, a w środku tak naprawdę cierpimy. Tylko jakoś trudno jest nam się tym cierpieniem podzielić i wolimy cierpieć w samotności, a na zewnątrz wśród ludzi skrywać osobę, która jest zadowolona z życia i, i szczęśliwa.
0: Czego nie powinniśmy mówić na temat depresji?
1: Na pewno no już chyba wszyscy znają slogan idź pobiegaj, albo weź się w garść. To nie są takie komunikaty, które osoba, które osoba w depresji może przyjąć, to nie są też komunikaty, które w jakikolwiek sposób mogłyby tej osobie pomóc. Bardziej pokazuje duże niezrozumienie osoby, która taki komunikat nadaje. Przyczyny depresji są złożone i takie pójście pobiegać, czy pójście, wyjście na ślęże, czy y, zajęcie się czymś nie pomoże osobie, która przeżywa, doświadcza olbrzymiego kryzysu psychicznego. Myślę, że warto się też powstrzymać od dawania rad. To, czego potrzebuje taka osoba, chociaż czasem jest na to bardzo oporna, szczególnie jeżeli towarzyszy tej depresji też takie poczucie winy i poczucie obniżona samoocena, ale też takie poczucie winy, że jest się ciężarem dla innych. Często taka osoba wtedy stronie od tych kontaktów z innymi, a tak naprawdę bardzo ich potrzebuje. Dlatego na pewno warto dać swoją obecność. Warto taką osobę wysłuchać. Niekoniecznie udzielać jakichś odkrywczych rad, bo taka osoba pewnie i tak ich nie przyjmie, nawet gdyby były nie wiadomo jak trafne i w punkt. No i po prostu być. Być z tą osobą. Myślę, że warto też takiej osobie, która widzimy, że przeżywa jakiś kryzys psychiczny, uświadomić, że może sięgnąć po pomoc, że nie jest w tym sama. I ta pomoc, taka nasza koleżeńska, na pewno będzie cenna, ale też warto, żeby taka osoba się udała wtedy do specjalisty, zasięgnęła pomocy. Czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie lekarz psychiatra. Na pewno jeśli taka osoba um, będzie jakoś przez nas zachęcana w taki nieinwazyjny sposób to, to też będzie na korzyść dla niej.
0: Według Ciebie warto jest pomóc osobie, która chce rozpocząć terapię, chce rozpocząć działanie w tym procesie. Jeśli widzimy jej wolę to jak według Ciebie powinniśmy Dobrze tego podejść. Rozumiem, że nawet fizyczne pójście z tą osobą, czy później pomoc jej w codziennym funkcjonowaniu z naszej strony może być nieoceniona?
1: Na pewno. To też jest ważne, żeby ta motywacja. My najbardziej lubimy, jeżeli pacjent jest zmotywowany wewnętrznie. Czyli jeżeli ta motywacja do terapii, motywacja do leczenia pochodzi od niego.
0: I czy możemy jakoś rozpoznać? i w sobie również, ale też w innych osobach, kiedy taka motywacja właśnie się pojawia?
1: Jak już się taka motywacja wewnętrzna pojawi, to raczej ją rozpoznamy. Czasem jest trudno, czasem pojawia się jakaś ambiwalencja. Z jednej strony czujemy, że to ten moment, że moglibyśmy skorzystać z pomocy, z drugiej strony wydaje nam się, że jeszcze nie czas, jeszcze może być gorzej, mam inne sprawy, pojawiają się wymówki, jakieś racjonalizacje. Nie ukrywam, że wielu pacjentów, którzy przychodzą do gabinetów, mają tę motywację troszkę zewnętrzną. Zazwyczaj za czyjąś namową, czy to wysłała mnie dziewczyna, czy przyszłam, bo rodzice mi kazali. Tacy pacjenci czasem są nie do końca współpracujący, bo nie są też do końca przekonani o tym, że potrzebują pomocy. Natomiast czasem w trakcie terapii może to się zmienić, w trakcie leczenia, e, dlatego Mimo, że motywacja zewnętrzna nie jest najlepszym rodzajem motywacji, to też jest cenna. Jakiś, myślę, każdy ten moment, kiedy dana osoba podejmie się, rozpocznie, jest ważny.
0: Przejdźmy teraz do Waszej działalności. Jak wygląda pierwsza wizyta, jeśli się skierujemy do psychiatry?
1: Pierwsza wizyta u psychiatry to przede wszystkim długa i szczegółowa rozmowa i na to się trzeba nastawić. Wielu pacjentów, szczególnie takich, którzy przychodzą na pierwszorazową wizytę, ma mnóstwo obaw i lęku związanych i z tym, że sytuacja jest dla nich nowa, nieznana, nie wiedzą do końca czego się spodziewać. Z tego lęku czasem zapominają o czymś powiedzieć, czasem um, boją, się, boją się oceny, boją się tego, że w jakiś sposób to, co powiedzą, będzie zagrażające. Ale to, do czego gorąco zachęcam, to żeby być przed lekarzem jak najbardziej szczerym. Nas obowiązuje tajemnica lekarska, żadnych tych treści nie wynosimy poza gabinet. A to jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się całej prawdy na temat tego, jak wygląda historia pacjenta, żeby móc mu pomóc w jak najlepszy sposób. To, co na pewno jest bardzo ważne podczas takiej pierwszej wizyty, takich praktycznych rzeczy, to warto sobie jakoś wcześniej przygotować historię swojego leczenia, nie tylko psychiatrycznego, ale też takiego internistycznego. Wszelkie, jest, jest dużo chorób, które też w jakiś sposób mogą wpływać na um, jakieś zaburzenia, um, czy zaburzenia nastroju, na przykład choroby tarczycy, czy um, jakoś mogą wpływać na to, że, że czujemy się gorzej.
0: Pamiętajmy o tym, że depresja nierzadko łączy się z innymi chorobami, które występują jednocześnie.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Czy choroba Cushinga, czy niedoczynność tarczycy, choroby sercowo-naczyniowe, często jakieś trudne onkologiczne sytuacje, czy z kolei jest nawet cała działka psychodermatologii. Bardzo nierzadko to się łączy. Jest mnóstwo, mnóstwo chorób, które w jakiś sposób y, towarzyszą zaburzeniom psychicznym i vice versa. Więc ta historia leczenia, jeśli są jakieś badania obrazowe, badania krwi, wszystko to warto ze sobą przynieść. Takie aktualne i y, w przeszłości leczenie farmakologiczne, alergie na leki, y, przebyte operacje w przeszłości urazy głowy z utratą przytomności. To wszystko warto mieć na uwadze, kierując się po raz pierwszy na taką wizytę do lekarza. Warto zrobić wcześniej taki wywiad rodzinny i popytać o choroby psychiczne w rodzinie, o to czy występowały jakieś uzależnienia, czy występowały jakieś próby samobójcze albo samobójstwa. Można podpytać swoich rodziców, czy było się dzieckiem, które w dzieciństwie się rozwijało prawidłowo, jak przebiegał poród, czy były na początkowych etapach życia jakieś problemy w rozwoju. To wszystko też dla lekarza psychiatry będzie bardzo cenne. Swoją historię, jakiś, jeśli przychodzimy pierwszy raz na wizytę psychiatryczną, to psychiatrycznych kontaktów wcześniej nie mamy, ale jakaś historia czy wizyt u pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego czy jakiejś psychoterapii, to też warto mieć w jakiś sposób um, usystematyzowane. Ale to przede wszystkim, co myślę, że jest najważniejsze, to to, żeby się nastawić um, na mówienie prawdy, na takie przyjście i powiedzenie, jakie są główne dolegliwości, um, Myślę, że tutaj też ważna jest nasza rola, żebyśmy stworzyli na tyle jakieś przyjazne środowisko w tym gabinecie, żeby pacjent poczuł się na tyle bezpiecznie w tej relacji pacjent-lekarz czy pacjent-terapeuta, żeby mógł się otworzyć, żeby mógł jakoś tak powiedzieć bez nadmiernego lęku o wszystkich swoich obawach. To, co też jest ważne, to to, żeby nie bać się pytać, nie bać się też jakoś artykułować te wszystkie swoje obawy, które się ma w głowie. Bo to też jest ważne, żeby pacjent nie zostawał z tym sam, nie musiał potem jakoś szukać w internecie, czy e, przeglądać ulotki leków, charakterystyki produktów leczniczych, które często szczególnie pacjentom takim lękowym, czy, czy z kręgu takich zaburzeń bardzo, bardziej obsesyjno-kompulsyjnych też mnóstwo stresu dostarczają. Dlatego ważne jest, żeby to wszystko jakoś nagłośnić, o tym powiedzieć podczas rozmowy na spokojnie. Ehm, jeśli tak jeszcze myślę o jakichś jakich takich protypach w cudzysłowie, przy pierwszej wizycie psychiatrycznej.
0: Przyjdź na taką rozmowę.
1: To przede wszystkim. To
0: już jest sukces.
1: To jest bardzo duży sukces i jak najbardziej. Myślę, że to jest chyba taki naj, największy krok, żeby zjawić się. Mamy dużo pusteczek higienicznych w gabinecie, więc Spokojnie znajdzie się, znajduje się miejsce na wszystkie emocje tak.
0: Nie powinniśmy żadnej z nich blokować. Złość, smutek, płacz to nic. To nic nie jest na pewno w kabinecie.
1: Zazwyczaj takie trzy pierwsze wizyty są diagnostyczne, więc patrzymy i zastanawiamy się, jaką postawić diagnozę. Bo warunkiem jakiejś takiej udanej terapii jest dobra diagnoza. Natomiast. Na pierwszych wizytach często też już wprowadzamy jakieś leczenie czy w postaci farmakoterapii, czy zalecenia psychoterapii i staramy się tego pacjentowi po prostu pomóc. W przypadku takich właśnie zaburzeń depresyjnych to leczenie jest zazwyczaj skojarzone, czyli farmako i psychoterapia w większości przypadków. Teraz już się też odchodzi od takiej, tak naprawdę, teorii depresji czysto endogennej, która w żaden sposób mm, nie jest spowodowana też tymi czynnikami psychospołecznymi, tak jak już wcześniej o nich mówiliśmy. E, więc ta terapia jest bardzo, bardzo potrzebna. Mm, farmakoterapia. Teraz mamy szereg różnych rozwiązań terapeutycznych. Tak naprawdę w psychiatrii, tych, tej farmakoterapii jest naprawdę sporo. Mamy duży wybór. To wszystko się zaczęło tak sięgając wstecz do lat 50. XX wieku, kiedy to w magazynach niemieckich po II wojnie światowej leżały, leżały leki tuberkulostatyczne, takie pochodne hydrazyny one miały leczyć gruźlicę i nagle okazało się, że one też powodują jakąś poprawę dobrostanu psychicznego. No i tak właśnie odkryto pierwszy taki lek przeciwdepresyjny, czyli iproniazyt. On był inhibitorem MAO, czyli inhibitorem tej monoaminooksydazy, enzymu, który właśnie rozkłada te neuroprzekaźniki, o których już wcześniej wspominałam czyli serotoniny, noradrenaliny, dopaminy. I to był pierwszy taki lek przeciwdepresyjny. Potem kolejny to już był lek z grupy takich leków trójpierścieniowych. Nazwa pochodzi od tego, że, że ich cząsteczka ma trzy pierścienie, inaczej leki trójcykliczne. I to było w 1957 roku, to była imitramina, i te właśnie leki trójcykliczne były pierwszą taką większą grupą leków przeciwdepresyjnych. Aktualnie z tych leków trójcyklicznych jeszcze czasem stosujemy amitryptylinę, kromipraminę. Są to bardzo skuteczne leki tak naprawdę. Tylko przez to, że one działają nie tylko na receptory serotoninergiczne, noradrenergiczne i dopaminergiczne, ale też na receptory muskarynowe, histaminowe, czy cholinergiczne, no to powodują szereg skutków ubocznych i działań niepożądanych. Dlatego raczej nie stosuje się ich tak bardzo często w psychiatrii, ponieważ te głównie takie właśnie objawy niepożądane, cholinolityczne są związane z zaburzeniami w oddawaniu moczu, zwiększoną sennością, przyrostem masy ciała, suchością w ustach. I myślę, że też jakby na kanwie tych leków i też troszkę leków neuroleptycznych, ale leki neuroleptyczne to jest grupa leków, które stosujemy głównie w leczeniu zaburzeń skręgu, zaburzeń psychotycznych, schizofrenii czy też w chorobie afektywnej lub biegunowej też znajdują zastosowanie. No, czasem też je stosujemy, jakby augmentując leczenie przeciwdepresyjne, ale to już bardziej wchodzimy w takie niuanse. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że często demoni demonizujemy tę farmakoterapię psychiatryczną. Mówimy straszne psychotropy. A tak naprawdę, leki psychotropowe to jest bardzo szeroka działka. Sama nazwa psychotropy, czyli no, psychę z greckiego dusza, tropizm, czyli ruch w jakimś kierunku. To są leki, które. W w jakiś sposób wpływają właśnie na naszą psychę. Wykazują ten tropizm do psychę. Jest ich bardzo dużo. No i tutaj akurat właśnie w farmakologii, w farmakoterapii depresji mówimy o tych lekach przeciwdepresyjnych, których nazwa też jest dość zwodnicza, bo te leki przeciwdepresyjne tak naprawdę głównie działają przeciwlękowo yy, i aktywizująco. Yy, I to jest ich jakby główne działanie. Yy ale wpływają też ogólnie na poprawę funkcjonowania. I tak jak już wspomniałam o tej grupie trójcyklicznych, to takim naprawdę dużym przełomem było wynalezienie SSRI-ów, czyli selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. I to są takie leki, które hamują ten wychwyt zwrotny serotoniny, przez to jej stężenie w tej szczelinie synaptycznej um, rośnie, no i to powoduje, że, że te objawy depresyjne się zmniejszają. Co są takie leki jak sertralina, fluoksetyna, czyli ten słynny prozak, Tak jak często mówiło się o tym, że USA było pokoleniem prozaku w końcówce lat 20. Czy to jest fluvoxamina, czy taka nowsza wortyoksetyna. Czy paroksetyna? Są też leki SNRAE, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. I tutaj mamy Venafacyna i duloksetynę, czy NRAE, czyli właśnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, czyli to jest reboxetyna. I te leki są, mają taki bardzo łagodny profil działania. W w takim sensie, że tych skutków bocznych raczej nie powodują um, jakichś takich na tyle uprzykrzających um, życia. Podczas zażywania może się pojawić przez pierwsze kilka dni um, poczucie właśnie, czy to jakieś suchości w ustach, czy jakieś dolegliwości żądkowe, jelitowe nudności czasami, czasem jakieś zawroty czy bóle głowy, ale to są zazwyczaj bardzo przejściowe um, objawy, które mijają już po kilku dniach i y, potem już ich nie odczuwa. To, co jest ciekawe, to to, że na efekt działania leków przeciwdepresyjnych trzeba zazwyczaj poczekać. Te dwa, 3 tygodnie. Mm. I niektóre mogą nasilać, szczególnie w tych właśnie początkowych tygodniach, mm, taki mogą dawać efekt troszkę czasem paradoksalnie mm, pogarszające samopoczucie. Przez to, że ten efekt taki właśnie przeciwdepresyjny jeszcze nie jest pełny, natomiast działają aktywizująco szybciej, ale przeciwlękowo nie. I taka aktywizacja powoduje to, że, że w stanie takiej właśnie wrażliwości jesteśmy trochę. Natomiast ten efekt mija. Ale warto to pacjentom zaznaczać podczas wizyty, mówić o tym, że może być taki okres przejściowy troszkę gorszy, gorszego samopoczucia. Trzeba być wyczulonym na to, jak dana osoba się czuje, bo to może być dla niej ciężki czas. Czasem my doraźnie zapisujemy jakieś leki, takie typowo przeciwlękowe, które mają łagodzić ten stan y, na ten okres dwóch tygodni, żeby pacjenta przeprowadzić w miarę bezboleśnie. Y, nie, często to się dzieje. To nie jest tak, że jakoś każdy pacjent to odczuwa, natomiast y, niektórzy tak mają faktycznie. Y, to na to trzeba być uczulonym. Ta grupa też dzieci i młodzieży jest dość mocno jakby tak reagująca na tego rodzaju farmakoterapię, ale to też zupełnie inny rodzaj rozmowy i też inna grupa pacjentów i oczywiście z wprowadzeniem farmakoterapii u, u takich osób też jesteśmy bardzo ostrożni, ale to już, to już nie moja działka, to już bardziej psychiatrzy dzieci i młodzieży się tym zajmują. To, co jest też ważne, to nie odstawiać tych leków nagle. Hmm. W ogóle myślę, że warto teraz tak powiedzieć o takich troszkę mitach, jakichś, które towarzyszą zażywaniu tych leków. Myślę, że tutaj uzależnienie mylimy troszkę z objawami odstawiennymi, bo zazwyczaj w pierwszej, drugiej dobie po takim nagłym odstawieniu leków pojawiają się takie bardzo nieprzyjemne objawy. Jest teoria, że one wynikają z takiej desensytyzacji nagłych receptorów, i te objawy to mogą być uległowy, nudności, wymioty, jakieś prądy w ciele, parestezje, mioklonie. Jest szereg różnych nieprzyjemnych objawów i faktycznie wtedy pacjent czuje się podle, więc to może powodować takie myślenie, że takie odstawienie tych leków spowodowało, że jakoś pacjent się od nich uzależy. Natomiast te objawy mijają, chociaż najlepszym wyjściem jest wtedy po prostu wrócić do tego leczenia, ponieważ leki przeciwdepresyjne należy odstawiać stopniowo. Yy, redukować powolnie dawkę. Ważne jest też, żeby poczekać do pełnej remisji objawów i to zazwyczaj czekamy około pół roku po takim uzyskaniu remisji. Dopiero po pół roku odstawiamy ten lek. Więc yy, często w przypadku pacjentów niecierpliwych, którzy liczą na szybkie efekty, to może być trudne pójść z nimi jakoś podyskutować i um, jakoś z nimi taki osiągnąć kompromis i uświadomić im, że to leczenie raczej będzie trochę trwało i bardzo ważne jest, żeby doprowadzić je do końca um, i żeby przejść przez ten cały proces terapeutyczny. Um, zazwyczaj tak 4 do 12 tygodni zażywania leków, zanim właśnie pojawi się efekt, potem i osiągnie się jakąś remisję. Oczywiście każdy jest jakiś, każdy pacjent jest indywidualną osobą, więc to wszystko się rozpatruje zupełnie jakoś tak jednostkowo. Natomiast, no tak mówią statystyki. No i potem te 6 miesięcy właśnie od tu rewizji objawów. Pojawia się takie niebezpieczeństwo, że w momencie, kiedy pacjent nagle zaczyna czuć się świetnie. Wydaje mu się, że już wszystko będzie dobrze i wtedy szybko odstawię te leki i okazuje się, że objawy wracają. Często też ze zdwojoną siłą. Um, więc przestrzegam przed tym, żeby jednak te kuracje lekowe doprowadzać do końca i być cierpliwym. Um, warto też obserwować, myślę, że to, co jest też cenne, żeby powiedzieć właśnie bliskim, to to, żeby obserwować y, osobę, y, która jakoś y, jest na takich lekach, bo czasem może takie zażywanie leku może wyindukować stan hipomanii albo manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Czasem się tak zdarza, że właśnie pacjent ma taki pierwszy epizod um, po zażyciu takiego leku przeciwdepresyjnego, no i wtedy to już jest inny rodzaj leczenia, bo w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej stosujemy normotymiki, leki stabilizujące nastrój, i wtedy warto skonsultować tę sprawę z lekarzem, jeśli widzimy, że nasz bliski reaguje na to leczenie przeciwdepresyjne aż za bardzo, czyli jego aktywność się zdecydowanie zwiększa, jego sen się zdecydowanie skraca, zaczyna podejmować jakieś ryzykowne zachowania. Ale czasem wystarczy to, że po prostu jest taki bardzo pobudzony, nadmiernie aktywny, w stanie takiego wzmożonego napędu i też nastroju, trochę wielkościowy. Wydaje mi się nagle, że jest w stanie wszystko zrobić, założyć milion biznesów, pójść na kilka kierunków studiów, czy jakoś zdobyć świat. To, to też powinno być dla nas jakiegoś rodzaju Lampką, że coś tu może być nie tak, że warto jednak może Szybciej się skoncentrować z lekarzem, żeby omówić I Myślę, że jest taki mit, że Leki przeciwdepresyjne zmieniają osobowość Spotkałam się z takimi głosami Przerażonych pacjentów, którzy się pytali, czy Zacznę zażywać te leki, to czy ja się zmienię na, na trwałość, czy mi się zmieni osobowość. Osobowość to jest zespół względnie trwałych cech i to jest i trochę temperament, i trochę jakieś cechy charakterologiczne, które się kształtują przez całe życie. Antydepresanty w żaden sposób na to nie wpływają. One mogą redukować lęk, mogą powodować u osoby, która była wcześniej wycofana, że nagle stanie się bardziej towarzyska przez to, że ten lęk się jakoś na tyle zredukował, że umożliwił jej normalne funkcjonowanie. Natomiast jeśli wydaje nam się, że ta osoba się zmieniła, no to to bardziej myślę, że w takiej perspektywie krótkiego czasu osób, które raczej może nie znały jej wcześniej, i nie znały tej, jakby tego jej poziomu funkcjonowania w cudzysłowie normalnego. Myślę, że to jest y, też taki częsty mit związany z lekami przeciwdepresyjnymi, że trzeba je zażywać do końca życia. Y, w przypadku y, takich zaburzeń depresyjnych nawracających, kiedy tych epizodów już było powyżej trzech, to faktycznie ta farmakoterapia jest raczej wskazana y, jako, że powinna ona trwać długo i być długotrwała, natomiast w przypadku epizodu depresyjnego, który się pojawił, jeżeli to leczenie zostanie przeprowadzone skutecznie, od A do Z, od początku do końca, bez wcześniejszych e, odstawień, to mm, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że to leczenie się zakończy. Przy też towarzyszącej psychoterapii, bo często jednak musimy pewne sprawy w sobie przepracować, żeby mm, móc jakoś też dobrze funkcjonować. Myślę jeszcze o jakichś mitach, które towarzyszą leczeniu. No właśnie, na przykład to, że leki przeciwdepresyjne powodują tycie. U osób z taką depresją, która, której jednym z objawów były jakieś zaburzenia łaknienia, w tym sensie, że spadek apetytu, to leczenie może powodować tycie w takim sensie, że tej osobie wraca apetyt. Natomiast Leki przeciwdepresyjne same z siebie raczej tego tycia nie powodują. E, wręcz na przykład fluoksetyna, czyli ten wcześniej wspomniany prozak, jest e, na przykład w, w boli stosowany, w takich wyższych dawkach, e, bo powoduje wręcz takie hamowanie łaknienia. No, czasem na przykład paroksetyna, niektórzy pacjenci po niej się skarżą, że troszkę mają większy apetyt na słodkie. Ale takie leki jak sertralina, raczej nie wpływają w żaden sposób na, na zmianę apetytu. Czasem bardziej może właśnie w tym kierunku, że troszkę mniej się chce jeść. Że psychotropy po nich się jest zombie, że śpi się i, albo jest się bardzo utumanionym. Myślę, że to bardziej takie właśnie spojrzenie na, na te psychotropy rozumiane jako takie klasyczne neuroleptyki, które faktycznie mogą troszkę powodować takie objawy, Natomiast w dobie współczesnej farmakoterapii już zupełnie to nie jest problem taki spotykany, a na pewno nie w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Teraz mamy całkiem skuteczne leki, które takich objawów nie powodują, niepożądanych, więc to jest całkowity mit.
0: Część osób może na przykład obawiać się, że nie będzie pamiętać o zażywaniu leków, albo ma z tym kłopoty, żeby regularnie pamiętać o ich stosowaniu. Tak, to mogę potwierdzić. Znam dużo takich sytuacji.
1: Tak, to może wynikać z tego, że często takim zaburzeniom depresyjnym towarzyszą zaburzenia pamięci, koncentracji, uwagi. Te funkcje poznawcze mogą być troszkę osłabione. E, natomiast... E...
0: I to jeśli u nas się pojawi, to wcale nie oznacza właśnie, że dzieje się coś złego, skoro mówić, że to po prostu może wystąpić.
1: Oczywiście, może wystąpić i też może ustąpić w trakcie leczenia, co jest też bardzo pozytywnym elementem. Ale to
0: nie jest tak, że jak zauważymy takiego typu sytuację, to znaczy, że, że powinniśmy przestać weź bo chodzi o coś zupełnie odwrotnego.
1: Aha, masz na myśli takie zaburzenia pamięci w trakcie leczenia, które się pojawiły, a nie występowały wcześniej, tak?
0: Tak. Albo inne przyczyny, dlaczego... Część osób, nawet jeśli już zacznie farmakoterapię, to ma problemy z jej prowadzeniem. Zwłaszcza jeśli ktoś na przykład nie ma w swoim nowym środowisku odpowiedniego wsparcia. odpowiedniej liczby osób, czy nawet jednej osoby, która będzie nad nią czuwać i pomagać.
1: To myślę, że tutaj też takim charakterystycznym czymś, co się czasem pojawia przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, i to jest zazwyczaj efekt zbyt wysokiego dawkowania, doboru tej dawki zbyt wysokiej, to jest tak zwana anhedonia bolegowa. Czyli taki moment, że pacjent czuje takie mocne spłycenie emocjonalne, taki właśnie niemożność odczuwania przyjemności, ale też właśnie takich silniejszych emocji. Pacjenci się skarżą, że nie mogą płakać, że nic ich nie rusza, że jakoś nie reagują emocjami, tak jak wcześniej to robili. i To jest dla nich faktycznie uciążliwe. Zazwyczaj w takiej sytuacji po prostu przypatrujemy się, czy ta dawka, którą pacjentowi daliśmy, nie jest zbyt wysoka i ją modyfikujemy. Jeśli chodzi o te zaburzenia pamięci i koncentracji. Czasem to występuje też w mechanizmie takiej dysocjacji, czyli takiego sposobu radzenia sobie z jakimś napięciem i stresem, że niektóre rzeczy są dla pacjenta tak trudne do jakiegoś przyjęcia, że boli się od nich tak troszkę zdysocjować, czyli odciąć, w takim sensie, że um, jest też mu to trudno przyjąć. Często jest też tak, że jednak te ślady pamięciowe się nasilają, jeżeli są dla nas w jakiś sposób związane z emocjami. W przypadku, kiedy te emocje są troszkę przytłumiane przez te leki, ciężej jest te ślady sobie, tak powiedzmy, wyrzeźbić, czy właśnie jakoś je tak stworzyć. Ale tutaj też pozostaje rozwiązaniem modyfikacja dawki i odpowiednie jej dostosowanie.
0: Moniko, ile może trwać farmakoterapia? Jakie mamy spektrum?
1: <śmiech> spektrum mamy <śmiech> bardzo szerokie, w zależności też od tego, czy to jest epizod depresyjny, czy to są zaburzenia depresyjne nawracające.
0: Albo, jak wspomniałam, mamy połączenie z innymi jednostkami chorobowymi.
1: Tak jest, bo warto też wspomnieć, że leki przeciwdepresyjne nie są tylko na zaburzenia depresyjne. Można je skutecznie wykorzystywać do zaburzeń lękowych, w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, też w problemach ze snem, w zaburzeniach odżywiania, w zaburzeniach adaptacyjnych, które w związku z aktualną sytuacją na świecie, też PTSD, ostra reakcja na stres, zaburzenia adaptacyjne, to wszystko jakoś nam towarzyszy. Tego będzie teraz też coraz więcej w związku z tym napięciem, które jest dookoła i to tak blisko nas. I te wszystkie leki są skuteczne w leczeniu tych jednostek chorobowych. Te 4-12 tygodni takiego leczenia objawów, no to powiedzmy to nam mówią statystyki, plus 6 miesięcy jakiejś remisji. Natomiast sprawa jest bardzo indywidualna, bo to zależy oczywiście od reakcji pacjenta, od dobrania dawkowania. Zazwyczaj zaczynamy od jak najmniejszej dawki, żeby też uniknąć tych objawów niepożądanych. Stopniowo ją zwiększamy. Zanim osiągniemy ten poziom terapeutyczny leku, to też musimy um, zaobserwować, um, jak się pacjent czuje z tym lekiem. Więc to jest proces i to nie jest coś, co można jakoś tak szybciutko zakończyć. Czasem pojawia się konieczność przewlekłego stosowania takich leków, w własnym przypadku tych nawracających zaburzeń depresyjnych. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie ma co tych leków demonizować, bo odpowiednio dobrana dawka, odpowiednio dobrany profil terapeutyczny, też dostosowany do potrzeb pacjenta, do jego stylu życia, powoduje, że bardzo łatwo jest tym pacjentom jakoś wpisać zażywanie tej tabletki rano do swojego planu dnia i zupełnie to jakoś ze sobą zintegrować. To, co też wcześniej wspominałeś, że pacjenci zapominają o zażywaniu leku. Tutaj też mogą się pojawić jakieś takie pomocne rzeczy w stylu jakiś pudełek, w których jest saszetka czy miejsce na jeden dzień na przykład poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, przegródka. Można sobie tam włożyć tam leteczkę i patrzeć, czy dany dzień się udało, zażyć dany lek. Takie techniki trochę, powiedzmy poznawczo-behawioralne, ale takie całkiem przydatne, jeżeli faktycznie pacjent ma taki duży problem, żeby zapamiętać, czy czy zdążył, czy wziął ten lek, czy go nie wziął.
0: Można sobie wykorzystać jakąś aplikację w naszych smartfonach na przykład, mhm. która sama po prostu nam przypomni. O czym akurat będzie też więcej w kolejnych rozmowach, które przygotowałem, bo nowoczesne technologie również będą pomagały w życiu z depresją.
1: Mhm, tak. Masz, masz rację. Teraz jest dużo takich aplikacji, które... No właśnie, głównie opartych na jakichś takich założeniach psychoterapii poznawczo behawioralnej bo to jest najłatwiej myślę wdrożyć aplikacji, czyli przygotować jakieś dzienniczki, czy jakieś sposoby ym, jakiegoś oceniania, natężenia swoich objawów, czy y, techniki relaksacyjne, czy y, metoda relaksacji Jakobsona, czy trening autogenny Schulza, czy inne techniki, to wszystko jakoś łatwo można w takiej aplikacji pokazać, czy jakoś pacjentowi dać ale myślę, że wraz z tym postępem technologicznym coraz bardziej złożone i czasem też wymagające takiej interakcji, no bo jednak terapia bez drugiego człowieka raczej jest ciężka. Myślę, że też ciężko jest ją zastąpić zupełnie przez aplikację, ale taka aplikacja też może pomóc na pewno poradzić sobie z jakimiś objawami czy z, czy z takim cierpieniem. Natomiast y, dużo jest teraz też różnego rodzaju takiego kontaktu wirtualnego. Wiadomo, że docelowo najlepszy jest kontakt ży na żywo, taka fizyczna obecność drugiego człowieka. ale W momencie, gdy jest niemożliwa, to też taka przez aplikację, to też jest jakaś alternatywa.
0: Teraz będzie odpowiedni moment, aby przejść do tego, jak mogłabyś omówić naszą sytuację o tych dorosłych, która przez ostatnie dwa lata wystąpiła już, no, już nie trzeba mówić, z jakiego powodu i jakie czynniki na nas wpłynęły. Więc jak właśnie ten czas wpłynął na nasze pokolenie? Możesz powiedzieć, jak rzeczywiście mówiąc o prawdziwych historiach przeżyliśmy te ostatnie dwa lata.
1: Ja powiem może tak ze swojego doświadczenia, bo to będzie dla mnie jakieś takie najbliższe. Myślę, że to była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Znaleźliśmy się w obliczu takiej dużej, niewiadomej. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie kolejny dzień, ale jednocześnie odczuwaliśmy ogromną samotność, szczególnie w momencie, kiedy Mieliśmy z góry narzuconą jakąś konieczność izolacji społecznej, a jednak ten czynnik społeczny, ta grupa, to bycie we wspólnocie jest dużym czynnikiem protekcyjnym naszego zdrowia psychicznego. I takie nagłe pozbawienie nas możliwości tych kontaktów czy przeniesienie je jedynie w sferę wirtualną stanowiło duży stresor i powodowało, że nasz stan psychiczny, taki nasz dobrostan psychiczny się bardzo pogorszył.
0: Już nie mówię o sytuacjach, kiedy wśród naszych bliskich pojawiły się te najgorsze skutki tego okresu. I pamiętajmy o tym, bo paradoksalnie ciągle się o tym nie mówi, że aż taka grupa osób została dotknięta właśnie, już nie mówię o samej utracie kogoś z powodu covid ale też konsekwencjami poważniejszych przebiegów tej choroby i to wpłynęło na setki tysięcy rodzin w Polsce, bez wątpienia.
1: Z jednej strony doświadczyliśmy tej straty w kwestii jakiegoś życia społecznego, interakcji międzyludzkich, z drugiej strony to były takie realne straty w postaci ludzkich żyć. To też było okropnym doświadczeniem. Czasem pojawiła się Często pojawiała się jakaś złość, jakaś niezgoda. Myślę, że też bardzo ciężki czas był wtedy, kiedy była już dostępność szczepionek, ale nie dla wszystkich grup. Niektórym udało się zaszczepić, na przykład ze względu na to, że byli personelem medycznym, kiedy inni bardzo chcieli się zaszczepić, jeszcze nie mogli. W międzyczasie zarazili się covid i umarli, bo takie historie też jakoś były mi znajome. I pojawia się taka wielka bezsilność i bezradność wobec czegoś, czego nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego wirusa, a jednocześnie widzimy, jakie się jest spustoszenie i jak bardzo krzyżuje nasze plany. I myślę, że tutaj się pojawiło, pojawił się szereg trudnych emocji. Od złości, od zaprzeczania tej sytuacji. W różny sposób my się też sobie radziliśmy z tymi sytuacjami. Niektórzy um, starali się jakoś tak im, powiedzmy, troszkę je złagodzić. Złagodzić to takie poczucie napięcia y, poprzez jakieś używki. Inni poszli w sen, w jedzenie. Jeszcze inni zaczęli mieć y, objawy depresyjne. Pojawiły się też różne problemy w relacjach. To wszystko jakoś mocno na nas wpływało i to było bardzo trudne i traumatyzujące doświadczenie. I myślę, że też warto o tym pamiętać, bo mamy jako ludzie tendencję do tego, żeby szybko zapominać o tym, co złe. Troszkę tak to wypierać. Wypieranie jest dość dojrzałym mechanizmem obronnym, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Warto wyciągnąć jakąś lekcję z tego, z tego trudnego czasu i nie zapominać o tym, że wobec niektórych rzeczy jesteśmy po prostu bezsilni, ale też myślę, że takie, to co ostatnio słyszałam, taki cytat i on był dla mnie bardzo jakiś taki, myślę, budujący, to, że nasze życie może być pełne i znaczące pomimo akceptacji jego nieustannego cierpienia i bólu. I myślę, że o tym warto pamiętać
0: jak na prowadzenie terapii, również na jej, że tak powiem, dostępność. Wpłynęło to, że przeszliście na formę zdalną, która często zostanie również na dłużej u wielu osób. Co z jednej strony może też nam pomóc w dostępie, jeśli akurat ta forma będzie nam bardziej przystępna, ale chcę też potwierdzić, czy również zdalna forma prowadzenia terapii będzie równie skuteczna, jeśli chodzi na przykład o kontakt na podstawie rozmowy, czy, czy wszystkich innych przekazywanych informacji.
1: Temat zdalnej terapii to jest w ogóle ciekawe, bo faktycznie to otworzyło nam wiele furtek. Osoby, które miały na przykład takie, takie mocne objawy rękowe, czy objawy jakiejś fobii społecznej, że nie były w stanie wyjść ze swojego pokoju.
0: Albo nie miały pod ręką dostępu do specjalistów, na przykład osoby z mniejszych miejscowości.
1: Tak jest. Albo osoby, które mieszkały gdzieś, gdzie ten dostęp do specjalisty był bardzo utrudniony. Nagle pojawiła się taka możliwość i myślę, że to bardzo cenne. Z drugiej strony e, ważne jest, szczególnie w psychoterapii, ta taka relacja terapeutyczna. I relacja terapeutyczna zdalna jest jednak mimo wszystko trochę filtrowana przez urządzenie, przez ekran komputera. Jeśli chodzi o jakieś spotkanie w gabinecie, to też jest kwestia właśnie takiej motywacji wewnętrznej pacjenta, bo pacjent musi jakoś zorganizować sobie transport, pojawić się, przyjechać, być na odpowiednią godzinę. Spotkać się z tym terapeutą, nawiązać z nim kontakt, a w przypadku terapii zdalnej wystarczy otworzyć komputer, poprawić włosy i piżamy, uśmiechnąć się i już mamy możliwość kontaktu. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam, no jednak jest to możliwość większej dostępności do tej terapii, ale mmm, nadal wydaje mi się, że nie zastąpi takiego realnego kontaktu ludzkiego, takiego fizycznej obecności, bycia z drugą osobą.
0: Mamy jeszcze kilka kwestii, które koniecznie trzeba z poruszyć. Zwłaszcza, hmm. że sam nie mam na ten temat zbyt wielkiej wiedzy. Jesteśmy w wygminie psychiatrii, prawda? Tak jest. Jak działają w praktyce i też, jak wiemy, dotyczą one również osób na studiach, oddziały? Jak wygląda leczenie w oddziałach, co może nas spotkać, jakie mogą być sytuacje, jakie może być znowu spektrum tego, jaka pomoc będzie nam potrzebna, no i jakie historie dzieją się właśnie tutaj we Wrocławiu z takimi osobami.
1: Mamy różne piętra tutaj w klinice i na każdym piętrze są różne, różne można spotkać rzeczy. Zaczynając może najniżej, to mamy oddział stacjonarny, całodobowy. W oddziale stacjonarnym co przebywają pacjenci, tak jak nazwa wskazuje, 24 godziny na dobę. Przyjeżdżają tutaj taki średni czas hospitalizacji, to jest 31 dni i na tym oddziale mieszkają i też są poddawane oddziaływaniom farmakoterapeutycznym. Mamy terapię grupową, terapię zajęciową. Na oddziale są lekarze, psychiatrzy, lekarze rezydencji w trakcie specjalizacji z psychiatrii, są e, psychologowie, psycholożki. Mamy też e, terapeutkę zajęciową, pielęgniarki oczywiście, pielęgniarze, ratowników medycznych i tacy pacjenci podczas takiego pobytu są jakoś przez nas poddawani tym wszystkim oddziaływaniom. I tutaj mamy dla myśli Pacjentów z takimi jednostkami chorobowymi jak schizofrenia, choroba afektywna wybiegunowa, lekooparne depresje czy zaburzenia depresyjne nawracające czy osoby po próbach samobójczych. Mamy też oddział psychogeriatryczny, więc mamy trochę osób z otępieniami. Mamy też osoby, które przychodzą do nas na elektrowstrząsy. To są właśnie lekooporne jednostki chorobowe. Schizofrenia z przewagą y, objawów pozytywnych, takich, których nie da się jakoś farmakologicznie uspokoić czy właśnie telekompolna depresja, jak już wspomniała. No i na tym oddziale całodobowym ci pacjenci zazwyczaj po takim pobycie kontynuują swoją przygodę z lecznictwem psychiatrycznym. Może przygoda to złe słowo, ale jakby kontynuują leczenie. Poradni Zdrowia Psychicznego. Zazwyczaj są takie comiesięczne konsultacje. Poradnia Zdrowia Psychicznego to jest właśnie to miejsce, gdzie może się udać osoba, która po prostu czuje, że potrzebuje pomocy. Jeśli chodzi o świadczenia, to my tutaj wszystko mamy na Narodowy Fundusz Zdrowia, więc jest to bezpłatne. Pierwsza wizyta u psychiatry, o której wspominałam, jak się do niej przygotować, to miałam właśnie na myśli albo taką wizytę w Poradni Zdrowia Psychicznego, albo no, ogólnie w Poradni Zdrowia Psychicznego może to być albo właśnie taka poradnia działająca na NFZ, albo prywatne ośrodki, których też dużo powstało. Mamy teraz takie dwa kierunki. Z jednej strony taka trochę właśnie prywatyzacja psychiatrii, tak jak to się działo na przykład ze stomatologią, a z drugiej strony tworzenie centrów zdrowia psychicznego, które bardziej skupiają się na takim leczeniu środowiskowym, kompleksowym. Mamy nadal na Ostrowskiego takie centrum zdrowia psychicznego, Teraz powstało też na polu, na Kraszewskiego, więc to się rozwija i myślę, że to jest też bardzo dobre miejsce dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ jednak te osoby są traktowane bardzo kompleksowo. Są tam doradcy zawodowi, są tam terapeuci, są różne formy terapii, więc do pacjenta się podchodzi w taki sposób interdyscypliczny. Wracając natomiast tutaj do nas, oprócz tego stacjonarnego leczenia, mamy też oddział dzienny ogólnopsychiatryczny, gdzie pacjenci przychodzą od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych do co zazwyczaj godziny 13. Też są poddawani oddziaływaniom terapeutycznym, ale na noc wracają do swojego domu. To jest taka forma oddziału, która ma pomóc pacjentów tak zaktywizować do życia, jakoś też dać im możliwość kontaktu z drugim człowiekiem i tutaj tacy pacjenci właśnie przychodzą. Ale mamy też oddział dzienny leczenia nerwic, gdzie są 3-miesięczne turnusy i pacjenci, którzy trafiają na oddział dzienny leczenia nerwic też do niego przychodzą od poniedziałku do piątku, od 9 do 12.30. Na tym oddziale są poddawani terapii grupowej przez te 3 miesiące. To są grupy kilkunastoosobowe i podczas takiego turnusu ci pacjenci przechodzą ten proces terapii grupowej. Są robione też psychoterapie indywidualne na tle grupy, psychodramy. To są pacjenci głównie z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami pod postacią somatyczną, z zaburzeniami lękowymi. Tutaj dla takich pacjentów właśnie jest miejsce na tym oddziale dziennym leczenia nerwiz. No i ta poradnia z psychicznego, w której pracują zarówno psychologowie, jak i... Lekarzy w psychiatrzy, gdzie pacjenci mogą odbywać konsultacje. No mamy te pracownie tms o której wspomniałam. Na razie mamy pacjentów w tym projekcie naukowym, natomiast może w przyszłości jakoś to się rozrośnie i skomercjalizuje, ale co do tego jeszcze nie mam jasności.
0: Co właśnie naukowo-badawczo dzieje się tutaj. Na Uniwersytecie medycznym we Wrocławiu. Ile osób w ogóle działa w katedrze psychiatrii? Możesz to powiedzieć?
1: Kilkunastu doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych, kilku dwóch pracowników naukowych, kilku profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Tematyka badawcza zainteresowanie jest przeróżna. To, co jest ostatnio bardzo ciekawe, to to, jak mikrobiota jelitowa wpływa na różne procesy neurodegeneracyjne, tym się zajmuje ostatnio u nas w katedrze. Profesor Misiak ze swoim doktorantem Krzyśkiem Kowalskim. Nasz doktorant Tomek wieczorek z kolei jest mocno zainteresowany z zaburzeniami snu, bruksizmem, bezdechem sennym, różne badania, które w związku z pandemią pojawiły się. Badaliśmy zaburzenia snu u studentów w dobie pandemii, badaliśmy jak z pandemią radzili sobie pracownicy DPS-u Zoli, ale też podopieczni, jak pandemia wpłynęła na procesy otępienne i postęp choroby u pensjonariuszy. Cały czas prowadzimy badania dotyczące przestrzeżkowej stymulacji magnetycznej na grupie osób z zaburzeniami depresyjnymi, ale też na grupie osób OCD z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Mamy też kilku pacjentów z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami typu borderline, wśród których też stosujemy protokoły TMS-owe. Ostatnio też dość mocno badaliśmy tak zwany allostatic load u osób z, z, właśnie z, z, w sumie z ryzykiem różnych chorób psychicznych. Początkowo to były właśnie zaburzenia z kręgu schizofrenia, ale potem to rozszerzyliśmy też na na inne jednostki chorobowe. Więc to obciążenie allostatyczne to też jest taki przedmiot naszych badań i zainteresowań. To trochę tego jest, trochę się dzieje. Nawiązujemy też różne współprace międzynarodowe. Mamy teraz też um, stypendystkę z jednego programu grantowego z Anglii, która zajmuje się zaburzeniami obturacji. Oprócz tego prowadzimy też zajęcia dydaktyczne. Mamy studentów 5 i 6 roku. Przedmiot wybieralny, całkiem nowy twór, od kilku lat się dopiero pojawił. Na szóstym roku można sobie wybrać taki przedmiot na 6 tygodni, który interesuje studenta i wtedy jakoś student się bardziej zagłębia w temat. Był ostatni też egzamin praktyczny w Centrum Symulacji Medycznej, przeprowadzany z psychiatrii dla studentów 6 roku. Stany nagłe w psychiatrii, stany ostre, które badaliśmy, sprawdzaliśmy. Majaczenie poalkoholowe, stany rakowe atak paniki. To wszystko jako studenci też mieli okazję zweryfikować na tym egzaminie, czy są mhm. w stanie sobie w takich sytuacjach nagłych poradzić.
0: W jakich sytuacjach możemy się zgłosić, także jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, także jeśli myślimy o terapii? No i w sumie często też e, po jej początek, e, kiedy możemy się zwrócić do lekarza pierwszego kontaktu i co lekarze pierwszego kontaktu mogą w tej kwestii z nami zrobić?
1: Myślę, że poruszasz bardzo ważny temat, bo często lekarz pierwszego kontaktu, czyli ten lekarz medycyny rodzinnej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest takim pierwszym ogniwem, który, który jakoś spotyka osoby z problemami natury psychicznej. I wśród tych lekarzy pierwszego kontaktu jest coraz większa świadomość dotycząca i zaburzeń psychicznych, i też leczenia. Często pacjenci się zgłaszają ze względu na to, że nadal jednak jest dość duża stygmatyzacja i pacjenci boją się zgłaszać do lekarza psychiatry, wolą pójść do swojego lekarza rodzinnego.
0: Ale to nie oznacza, że taka decyzja jest zła.
1: Nie, nie. Jak najbardziej lepiej, żeby poszli gdziekolwiek, niż żeby zostali z problemem sami. Aktualnie też jest wiele webinarów i różnego rodzaju szkoleń prowadzonych dla lekarzy pierwszego kontaktu, dla lekarzy rodzinnych, które w jakiś sposób mają im pomóc, czy właśnie um, diagnozować, czy wdrożyć odpowiednie leczenie. Myślę, że w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej takie wdrożenie leku przeciwdepresyjnego jest bardzo częstym procederem, natomiast w przypadku, kiedy Lekarze zaczynają podejrzewać, czy początki choroby afektywnej lub czy zaburzeń psychotycznych, wtedy zazwyczaj już kierują pacjenta do lekarza psychiatry. Ale w niektórych wypadkach są w stanie sobie świetnie poradzić z takim pacjentem, szczególnie który jest właśnie oporny na tę wizytę u psychiatry, bo się boi, bo nie chce nadmiernej stygmatyzacji, bo w jakiś sposób nie chce do tego lekarza psychiatry pójść. Troszkę widzimy problem nadal z nadużywaniem benzodiazepin i tak zwanych Zetek, czyli leków nasennych przez lekarzy pierwszego kontaktu, chociaż już coraz częściej jednak ci lekarze są świadomi tego, że te leki mają olbrzymi potencjał uzależniający i że nie można ich wypisywać jak cukierki. To jest taki realny problem, ale na to się zwraca coraz częściej uwagę i to już występuje coraz rzadziej. Często też już lekarze nawet mają takie informacje dotyczące lekarze pierwszego kontaktu dotyczące konieczności terapii, czy zdobywają namiary, kierują tych pacjentów dalej. Więc to wszystko idzie ku dobremu. I myślę, że taki też model środowiskowego leczenia psychiatrycznego, gdzie ten lekarz psychiatra współpracuje też z lekarzem rodzinnym, to jest coś, w co warto iść i co też trochę już się teraz dzieje i co mogłoby pomóc usprawnić też y, takie leczenie i właśnie zmniejszyć konieczność hospitalizacji, ma zwiększyć możliwość takiego polepszenia funkcjonowania pacjenta z kręgu właśnie zaburzeń psychiatrycznych w takim swoim środowisku naturalnym, domowym.
0: Jak my wszyscy możemy wspierać rozwój psychiatrii w Polsce? Jakie kwestie powinniśmy nagłaśniać i o czym powinniśmy naprawdę myśleć?
1: Myślę, że najważniejsze to nie bać się. Nie bać się mówić o swoim zdrowiu psychicznym. Nie bać się i traktować choroby psychiczne, jako po prostu choroby. Takie same jak choroby somatyczne. Chciałabym, żeby w pewnym momencie ludzie mówili tak swobodnie o tym, że leczą się psychiatrycznie, tak jak mówią o tym, że leczą się na nadciśnienie czy na cukrzycę. Destygmatyzować, a można to robić poprzez różnego rodzaju czy kampanie, czy w jakiś sposób po prostu rozmowę o tych tematach.
0: I na pewno i na pewno istnienie przemyślanej jako audycji, która porusza te wszystkie kwestie jest jedną z cegiełek tej całej układanki. I Nie to, myślę, że nawet cenniejsze, niż sam sobie jako prowadzący ją uświadamiam. To
1: jest nawet całkiem potężna cegła. To jak najbardziej coś takiego. Ścieżki dostępu do, do tych informacji są najróżniejsze. Ważne, żeby były atrakcyjne, bo wiadomo, że jakaś kolorowa infografika przykuje wzrok, czy jakaś ciekawa treść. To, co jest bardzo ważne, to myślę, żeby to wszystko po prostu nagłaśniać i żeby o tym mówić, 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 i może w końcu ktoś to usłyszy.
0: I jeszcze w jednej sytuacji chciałbym, aby koniecznie ktoś nas teraz mógł usłyszeć, bo mamy teraz przede wszystkim tę okazję, aby zwrócić się właśnie na grona osób których dotyczy depresja, ale też oczywiście wszystkie inne sytuacje, które dotyczą zdrowia psychicznego, bądź jakiejś terapii. Co chciałabyś teraz osobiście powiedzieć tej grupie, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, podobieństwo, że ktoś w takiej sytuacji nas teraz słyszy.
1: Bardzo postaram się starannie dobrać słowa, bo wiem, że w tym wypadku czasem ich nadmiar nie jest pomocny. Chyba taki prosty komunikat. Daj sobie pomóc. Nie bój się poprosić o pomoc, pozwól sobie nie być z tym sam. Nie chcę mówić, będzie dobrze czy będzie lepiej, bo takie frazesy nie działają, ale zrób ten pierwszy krok dla siebie. Myślę, że, że to jest ważne.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, której też nie możemy pominąć rozmawiając właśnie w tym momencie historii, w jakim jesteśmy. Jak Katedra Psychiatrii wspiera osoby, które od zeszłego czwartku znalazły się w innej sytuacji? Jak wspieramy społeczność z Ukrainy? Bo oczywiście też te osoby mogą liczyć na, na Was.
1: Oczywiście, sytuacja jest naprawdę trudna. My jako Klinika i Katedra Psychiatrii staramy się po prostu pomóc jak najlepiej możemy. Czyli uruchomiliśmy możliwość bezpłatnych konsultacji w w naszej poradni zdrowia psychicznego, zarówno konsultacji lekarskich, jak i psychologicznych dla osób doświadczających trudności związanych z sytuacją, z wojną. Te konsultacje są prowadzone zarówno w języku polskim, ale mamy też dostęp do konsultacji w języku ukraińskim i rosyjskim. Jeżeli Ktoś potrzebuje pomocy, doświadcza kryzysu, doświadcza zaburzeń adaptacyjnych, ostrej reakcji na stres, po prostu cierpi, jest mu trudno, nie może sobie poradzić z aktualną sytuacją, to zapewniamy wszystkim osobom z Ukrainy bezpłatne konsultacje, możliwość otrzymania takiego wsparcia zarówno przez naszych lekarzy, jak i psychologów. W celu ustalenia terminu porady można się kontaktować albo mailowo, albo telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 z naszą poradnią. Telefon to jest 885 852 297 albo 71784 1610. Natomiast mailowo można się zgłaszać pod adres poradnia.zp.małpa.usk.wroc.pl. Porady są udzielane u nas tutaj przy Wybrzeżu Pastera 10 w Wrocławiu w Klinice Psychiatrii. A druga sprawa jest taka, że uruchomiliśmy też grupę wsparcia dla pracowników, studentów, doktorantów naszego Uniwersytetu i te grupy wsparcia Powstały dwie, jedna w poniedziałki, druga w czwartki, i też jest oczywiście możliwość skorzystania z tej pomocy. Tylko tutaj, żeby jakoś się zapisać na tę grupę wsparcia, to należy zadzwonić albo też pod ten numer telefonu 71784 1601, albo napisać na maila psychiatriamałpa.umw.edu.pl. Tej grupy wsparcia jedna jest w poniedziałek o godzinie 18, druga w czwartek o godzinie 15.
0: Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam, że jest w takiej sytuacji możliwość również wsparcia udzielonego z Waszej strony, ale w tym miejscu należą się Wam całej katedrze, całej klinice podziękowania na pewno od osób, które wysłuchały tej rozmowy i od nas wszystkich z Akademickiego Radia Luz że, tutaj mogę to powiedzieć, my będziemy współpracować ze sobą i to jest dopiero jedna z pierwszych okazji w najbliższych miesiącach, a możliwie kilku latach która pomoże stworzyć takie ważne, takie potrzebne rozmowy. Więc jeszcze raz jesteśmy bardzo wdzięczni Wam za to, co robicie. I jeśli Ty chciałbyś na koniec tej rozmowy podsumować coś od siebie, może dzięki tej, tej rozmowie coś sobie mogłeś uświadomić, albo z yy, jakimś przesłaniem, przemyśleniem, no jak w końcu nasza na audycji, yy, możesz teraz yy, być, to podziel się z nami, jak kończymy tę rozmowę, z czym będziemy ją, niestety, niestety, ale już kończyli.
1: Przede wszystkim chcę bardzo podziękować Ci za możliwość tej rozmowy, bo była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem i jeżeli tylko jednej osobie w jakiś sposób pomoże, czy skłoni ją do tego, żeby podjęła się terapii albo leczenia, poczuję, że moja misja została spełniona. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mam nadzieję, że pomimo tych trudnych czasów i tej trudnej sytuacji będziemy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami i że pomimo tego bólu i cierpienia to życie może być pełne i znaczące.
0: I wszystkie osoby, które tutaj na wybrzeżu Ludwika pastora 10 się znajdują, to mogą potwierdzić.
1: Mam taką nadzieję. Ja na pewno.
0: Tak. No i oczywiście w tym miejscu pozdrawiamy naszego ukochanego Luzowego przedstawiciela tak jest. tej katedry, to, czyli to tą Buczywka, który już tu był wspomniany oczywiście. Trzeba go koniecznie pozdrowić.
1: Bardzo serdecznie go pozdrawiamy.
0: I mamy nadzieję również wspólnie, że tych edukacyjnych treści za pomocą naszego radia powstanie najwięcej. Nasze studio, nasze mikrofony są zawsze dostępne dla Was.
1: Tak jest, dziękujemy. Słyszymy Was.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie tej rozmowy i już dzisiaj zapraszamy na kolejne edukacyjne rozmowy na temat zdrowia psychicznego, które powstaną dla Was.